0: los artistas y sus obras están hablando justamente de lo que Guayaquil necesita. Todos en gajo, todos en gajo estamos construyendo una narrativa este, musical para que la gente cache y diga, ah, ya, ve, vamos a pensarle por acá a esta gente que es de aquí mismo. Este
1: es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica. Año en que la calle ya está hablando, año en que la gente ya quiere calle, Año en que el urbano ya se siente. Año en que el Cholo también está demostrando lo que está viviendo la gente. En la calle, afuera, viviéndola. Y lo tengo aquí en el podcast de Ruidosa Caracola.
0: El Cholo, bienvenido mi brother. Tú Sí, yo Siempre es un gusto verte, compartir una conversación. Eh, siempre creo que hemos, lo hemos hecho de la misma forma. Así, todo orgánico y todo ha sucedido y todo ha fluido. ¿Tienes, tú tienes... Eh, esa
1: facilidad de, de representar ya sea como el cholo ya sea en A2H, ya sea con los cuervos ya sea con cualquier colaboración que tengas tú demuestras y muestras lo que siente la calle
0: de dónde naces yo creo que yo creo que desde de muy pelado he vivido varias vidas o sea por ejemplo yo nací en una familia red cristiana evangélica y me desarrollé inclusive en esa fe por años. Fui alabante, toqué batería, toqué guitarra en iglesia. Mucho de ese sentimiento cristocéntrico aún lo tengo. Tal vez no anclado a una religión, sino anclado a una cultura, que igual yo la veo como una religión que es el hip hop. Eh, pero yo creo que he vivido tantos mundos, me he juntado con diferentes personas apasionadas por lo que hacen en distintos mundos, en distintos artes, culturas, comunidades, que me quedó un rastro, una memoria como que de saber. Eh, ¿Cómo es la gente? Que ya no soy hoy día, por ejemplo, hoy día ya he una vida totalmente distinta, tengo mi ñora, tengo mis hijos, eh, de alguna forma ya ahora represento a los vecinos, a los padres de familia, ya, yo también sé eso, pero también sé cómo representar a ese pana callejero porque yo también he sido uno, yo nací en el barrio, también sé cómo representar a ese cristiano porque yo también he sido uno, a ese buen estudiante porque también he sido uno, y a ese mal estudiante también, ese que lo votaron, ese relajoso. Entonces como que creo que me crié en con alguna libertad que mis viejos me otorgaron eh, sin querer o queriendo y usted, mis viejos fueron unos ángeles, creo que ellos me hacen artista de alguna forma, este por pedido de un psicólogo porque yo era bien hiperactivo, yo pero era me imagino que le pelaba a mis viejos full. Pero mantengan ese pelado ocupado, le decía. Entonces mi vieja me metí en curso y yo recuerdo en mil cursos que tuve, estuve en Karate, que no me gustó, y me acuerdo que me tronché el dedo el primer día, le dije, mamá, yo no quiero leer esa nota, esta lámpara. Me metían en ping-pong, tenis de mesa, básquet. o sea, después del colegio trataban de meterme en cosas para que supuestamente ya en la noche caiga rendido y me vaya a dormir. Bueno, una de estas cosas que me gustaron fue la música y desde que como que mis viejos encontraron que me gustaba esa nota me siguieron dando eso, o sea, ya no buscaban otra cosa para que no, no, no sea desatento, yo qué sé, no de mal tripé y solo me buscaban cosas de música. Entonces, de alguna forma ellos me criaron en cierta libertad para poder explorar, eh, poder tener los amigos que quería y esa representación fue naciendo desde ahí, desde el ser. Ahora que desde, yo soy rapero prácticamente desde los 21, me considero, este, en el 2013 recién fijé un disco con camada que se llama Subjetivo, yo creo que ahí fue mi nacimiento como en sí, porque ya fijé como un fonograma, y, pero antes de eso yo estaba representando diferentes tipos de vidas, tratando todavía de, de madurar lo que era yo o definir lo que era yo, que aún sigo en eso, pero ya con el hipo me ayudó mucho porque... Eh, cuando pienso algo apasionadamente en el siguiente disco, en el siguiente tema, lo destruyo y soy otra cosa. Porque hay tantos puntos de vista, tantas formas de de percibir la realidad que la forma de estudiar ese fenómeno siento que es acercándose a la gente. Y hay full tipos de panas. Y y creo que eso responde un poco a tu pregunta de cómo puedo representar fácilmente a la banda. Hablas de que
1: a tus 21 años ya te considerabas rapero. Eh, ¿Qué tiene que suceder para que tú llegues a esa autoconfianza de, de, de decir sí, sí, soy claro. rapero porque cuando vas al, pues, a la universidad en cuatro años eres ingeniero eres claro, arquitecto, claro. eres abogado eres algo sí, tal cual. Ya. ¿qué es necesario para hacer, para considerar qué, o, o qué pasó para que ya te consideres rapero? Claro.
0: porque no solo entras a un género entras a una cultura tal cual yo creo que justamente esta frase que acabas de decir responde a esa pregunta Eh, Cuando el rapero se da cuenta que pertenece a una cultura y no solo a un simple gusto por rapear, ahí yo creo que te consideras un hip hop, como se le dice, un hip hopero. Eh, Antes de eso a mí me encantaba rapear, me me encantaba improvisar, eh, pero no tenía muchas referencias ni musicales ni culturales. O sea, no sabía cómo estaba tejida la cultura realmente. Era bien ignorante en ese tema. Inclusive con Camada. Al principio con Camada era la pasión por hacer algo distinto, por no hacer reggaetón, por no hacer trap, por no hacer algo comercial. Era... Era una premisa bien ignorante, pero suficiente para que nosotros tengamos la confianza de hacer algo consciente, algo protesta, algo social. O sea, sabía, sabíamos qué no queríamos hacer. Eh, esta idea fue mutando y nos fuimos eh, topando con varios panas en el camino. Uno de ellos, un pana que se llama Chafumón. Eh, creo que ya no está tocando porque él es DJ, pero él fue una de las primeras personas que nosotros conocimos que nos dijo, hey, lo que ustedes hacen aparte que rapean bien es esto, es como que ustedes pertenecen a una cultura que está tejida ya en todo el mundo, que empezó en Nueva York en tal año, eh, las primeras personas o los agentes culturales fueron estos, Eh, hay ecuatorianos vinculados a a ese nacimiento, tanto en en el área de de los raperos como en el área del graffiti, o sea, Ecuador tiene mucho que empoderarse desde el lado del hip hop porque como Ecuador estuvimos presentes en la creación de esta cultura, entonces todas estas cosas nos fuimos enterando en el camino. Yo creo que a los 21 yo ya sabía la responsabilidad que uno tiene para ser rapero Qué y es yo por enorme. eso, ajá, que es enorme, que es enorme. Eh, porque yo creo que uno no se representa. Yo creo que, bueno, aquí ahí podemos entrar en una discusión moralista que es la, a, a la que normalmente huyo, porque la música siento que no tiene una moralidad en sí. Las narrativas sí, entonces mi narrativa de ley está cargada con muchas cosas que soy yo. Entonces cuando trato de opinar sobre la diversi- la diversidad de géneros o la diversidad de colores dentro de la escena del hip hop mismo eh, trato de siempre fijar que es mi opinión muy mi opinión porque hay muchas cosas en, en el hip hop que aunque no me representen este no creo que yo sea el indicado para decir que no son hip hop ¿Sí hay muchos muchos agentes de cultura que hacen un t- o sea el hip hop consciente es un género prácticamente el hip hop eh, a mí me gusta decir que hacemos hip hop reflexivo pero es hip hop conciencia como se le ha dicho siempre Y es como que un un género pequeño. Y el boom que hacemos nosotros es otro género más pequeño dentro del hip-hop de la diversidad, que es lo que que es realmente el hip-hop. No solo por la musicalidad, sino por lo demás que conlleva. Entonces, eh, yo creo que estas premisas evolucionaron y nos fuimos topando con esta información necesaria para saber, ah, ya, tenemos una responsabilidad con el micrófono porque venimos de esta narrativa. O sea, si siempre hemos querido hacer música disidente, protesta, social y consciente, y hemos usado el hip hop o el rap de forma ignorante solo por querer hacer algo y nos topamos con esta gran verdad la responsabilidad aumentó, o sea, se triplicó entonces cuando nos enteramos que nosotros representábamos una comunidad que en Guayaquil había sus leyendas que, o sea, desde Cheche, la colección Audi, desde que ya había todo esto en los 90, mucho antes que en la sierra empiece, en, en la sierra ya después fue HCC, Mugresur en los 2000 es el bloque, Quito Mafia, o sea Toda esta historia que encierra el hip hop ecuatoriano, nosotros sentimos que somos una continuación. Cuando nos dimos cuenta de eso, nosotros nos pusimos como que re serios en la nota. y Dijimos, a ver, esto no es un hobby, esto no es que vamos a hacer. Esto es un proyecto de vida, siempre con mi pana decimos esa nota. Y hasta, hasta ahora estamos en eso.
1: La, la tarea que, que, que mencionas de, del hip hop consciente, del rap consciente, Tiene que ir de la mano de de conocer una realidad, conocer la verdad. Y a veces estamos viviendo en un mundo que mientras más te acercas a la realidad, eh, o puede ser más doloroso, o puede ser traumante, o puede ser difícil afrontarlo. Pero pero tú, eh, tu cultura, el hip hop, está en la obligación de mostrarla también, con la responsabilidad de mostrarla. ¿Cómo, ¿Cómo haces tú de que ver esa realidad, vivir esa verdad y mostrarla a quienes te escuchamos no sea algo que te termine afectando a
0: ti en esa bueno. transición? Bueno, o sea, buena pregunta. Yo hace poco estábamos analizando algo que nos pasa. Por ejemplo, nuestro grupo más cercano. No todos no todo se parecen. O sea, no todos nos parecemos. Dentro del grupo, mi, mi círculo más cercano. O sea, desde, ¿qué te digo? Que no nos parecemos. No todos venimos del mismo barrio. No todos vamos en carro, no todos vamos en bus, no todos van en bicicleta, no todos van caminando, eh, no todos tienen mamá, no todos tienen papá. Y nos he, hemos dado cuenta que la cultura eh, ha servido como este un pegamento para que nosotros nos acerquemos a nosotros, nos demos cuenta de nuestras subjetividades antes que nuestras miserias. A lo final, este, cada uno está es responsable de ver de, de en qué momento le tocó su miseria. Eh, yo, yo tengo un privilegio bien grande, igual este mis viejos es, lucharon tanto, yo nací en la pobreza realmente, pero mis viejos lucharon tanto para colocarme en la clase media y eso me permitió estudiar, me permitió caminar tranquilo de alguna forma este sabiendo que tenía esa seguridad de mis viejos, hay otros padres que no la han tenido. Entonces yo creo que también esa diversidad del grupo con quien tú estés, eh, del grupo con que este, te manejes, quieras, ¿sí? porque el sentimiento a veces es querer Si solo te nacen por personas muy parecidas a ti, tal vez hay que revisar un poco el sentimiento porque puede ser apego y no amor. Entonces yo creo que también la cultura a nosotros nos ha hecho caminar por distintos barrios y vecindarios y urbanizaciones y buscar personas que sean empáticas con el vibrar del hip hop. Eh, sin importar de dónde vengan, si tienen plata, si no tienen, si pueden salir, si no pueden salir. O sea, yo creo que eh, es lo bonito del arte, que cuando entras al al mundo ya del arte, las clases sociales como que se evaporan, se van. Por más que en algún momento ya nos pongamos a hacer nuestras notas y nos sumerjamos en nuestros problemas eh, este sociales, en nuestra clase propia. Pero yo creo que eso, tío, caminar con, con gente distinta a mí, a mí me encanta caminar con gente distinta a mí porque si sí, yo siento que me topo con personas muy parecidas a mí, eh, o me termino aburriendo o, termino, o termino, terminamos hablando de lo mismo siempre. Y nos, nos estancaríamos. Y yo creo que nuestros discos son un, un fiel reflejo de esta evolución social con hispanas Hay cosas que nosotros hablamos entre nosotros porque a uno le pasó y por ayudarlo hablamos sobre este caso. Eh, cuando estamos sensibles al escribir un disco, es imposible que estas ideas no se nos vengan y no nos hagan construir eh, las nuevas ideas de las notas, entonces yo creo que también esa esa empatía con el distinto, hay todo un concepto con Abohachi estamos haciendo un disco que se llama La Otredad que habla justamente de esto eh, sobre el sentimiento del otro y es bien bien profundo esto porque cuando uno habla del sentimiento del otro no es que es el sentimiento de tu vieja o de tu hermano, porque esos son muy parecidos a ti ...van a tener problemas parecidos... ...es el problema del otro que ni te imaginas... ...buscar este este otro... ...esto es lo que está pasando en otra persona... ...ha sido toda... ...una narrativa para nosotros... ...para poder hacer nuestros temas... ...es por eso que nos salen de esa forma... ...por eso que seguimos haciendo Rap Conciencia... ...y creo que por eso sí entramos... ...al oído de la gente... ...porque de alguna forma no nos estamos apropiando de un tema... ...son cosas que nos pasan... ...son cosas que le pasa a nuestra banda... Y para usarlo simplemente tienes que caminar con eso.
1: Aterrizado en Ecuador, Yumi Rocket, la super app de delivery que se encargará de que todos tus pedidos lleguen a tiempo. Descarga la aplicación con el link que te compartimos, usa el código Galaxia Ruidosa y listo. Ah, y por 30 dólares de consumo recibirás 5 dólares de descuento. Bienvenidos al universo Yumi Rocket. En el último mes o dos meses he tenido oportunidad de verlos dos veces, a eh, A2H y a los cuervos también. Ahí tocamos juntos. Claro. ¿sí? Eh, y veo como, como tú dices cómo se rompe esto de las clases. Pleno. Se vuelve, se convierte en un ritual. Ya. Tal cual. Y es, y es, eh, l- y es algo que me pasa eh, con, con, con A2H y los cuervos las veces que los he visto y a ti también eh, en solitario, es que, si me siento atrás a ver lo que está pasando, a ver cómo se arma este ritual, Ya tú estás viendo cómo se rompen estas clases sociales, pero también A2H se convierte como una especie de periódico, se empieza a convertir como una especie de esto es lo que está pasando. ¿Ya? y es como que este ritual de los que están viviendo los que están participando porque no sé si es no sé si, no sé si le deberíamos decirle fans de la banda sino que también son pleno. quienes participan bien, pleno, de, 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 de este ritual también corean y viven lo que tú, tú en un momento estás que eh, escribiste o viviendo eh, lo que está pasando a otra persona ya, y todo se convierte como una especie de, de, esto es lo que está sucediendo ahora, vivamos esto. Y, y ustedes son, eh, en tu caso, no pararon la pandemia, no pararon durante, durante la pandemia. Y no solo es un hecho de no parar de, de salir a tocar, sino que el mensaje no paró. Claro. El mensaje se, se, se volvió más fuerte se, eh, y, y empieza como que esta parte donde, por eso me refería al inicio donde la ciudad ya busca calle. Y es porque ya está viendo Está viviendo Se está dando cuenta ¿ya? Y, y, y ustedes como, como una herramienta Como un instrumento también Para ver eso Está funcionando Porque las, la anterior eh, vez que compartimos escenario Fue con Carmen y los Canarias Que son dos géneros totalmente distintos claro, y se sintió... ajá La última vez que tocaste Fue, fue con Chloe Silva Claro, esos géneros totalmente distintos. Igual. Pero el público vive lo mismo, Ajá, siente pleno. lo mismo, quiere lo mismo, busca lo mismo en este momento, en esta época de la vida. No en esta época del año ni nada, de la vida. Ahí, ahí, está, ahí, está, ahí está como que poco a poco la gente está empezando a, a abrir los ojos, a darse cuenta de lo que está sucediendo en la sociedad, en la ciudad, en el país. ¿Cómo...? cómo ustedes o cómo tú sientes ese, ese feedback de la gente de estas canciones o de estos ya se pueden volver como rituales o himnos en los que tú buscas que el que te sigue o el que te escucha empiece a, a entenderte, donde tú te empiezas a dar cuenta, el mensaje está
0: llegando. Yo, t- t- tiene como que varias aristas, eh, eso porque, bueno, ahorita tengo sentimientos encontrados con muchas cosas. Es re profundo lo que pasa en los eventos porque por el contenido nosotros nos damos cuenta en retrospectiva la, las frases que podemos hacer pero en el momento que las hacemos es como yo estar conversando ahorita contigo o sea no, no digo que no nos cause, no, no, no nos no nos esforzamos haciéndolas pero creo que el esfuerzo mayor está en la convivencia en la comunidad o sea nosotros tenemos eh, a veces metemos mucha jerga guayaca pero si no, no tuviéramos los panas necesarios, no parcheáramos en los barrios para hablar esa jerga, esa jerga no fuera parte de nuestro vocabulario. Y en el momento que yo voy a escribir, no me va a salir esa jerga, me va a salir otra. Lo mismo pasa con las demás ideas. Si yo hablo con un grupo de amigos y solo hablo de una cosa, en el momento que yo voy a escribir, me van a salir esas ideas. Entonces, con Camada tratamos de esforzarnos mucho en ir a distancia, plazas de la ciudad barrios de la ciudad, diferentes formas de pensar, porque cada grupo igual eh, tiene una importancia característica por su narrativa, por lo que están hablando, por lo que se están tripeando qué música están escuchando qué documentalistas están viendo, en qué series andan, Eh, o sea siempre hay una conversación común entre toda la banda, nosotros tratamos de recoger todas estas cosas en todas las clases sociales en todos los tipos de barrios, en todos los tipos ecuatorianos porque a veces uno como joven se olvida que a veces uno como joven piensa que la ciudad es de uno, o sea, que todo el mundo la percibe como nosotros. Pero hay tantos niños percibiendo la ciudad, y tantos adolescentes percibiendo la ciudad, tantos abuelos percibiendo la ciudad, que a veces el, el, los artistas se vuelven como muy sectarios en tripear su música. Yo solo voy a darle música a los jóvenes, así como que a los parecidos a mí. Nos, creo que el hip hop rompe toda esta nota, porque cuando vamos a un barrio y veo que un pana que antes no rapeaba y ahora rapea, yo no... Yo no creo que él solo rapea. La mamá también sabe que es el rap, la abuelita, el tío, los primos, los hermanos menores, los hermanos mayores. Entonces es como un trabajo mucho más profundo ese trabajo que se hace en barrios porque al mismo tiempo que estamos haciendo, no sé, pues a un pana que rape también estamos empoderando de conocimiento a todo ese barrio. Y ese barrio, y el día de mañana va a salir y va a haber un man como que medio ancho y va a tener varias respuestas a esta pregunta. ¿Será ladrón o será rapero? Porque yo tengo un hijo que es rapero. Eso está pasando en Guayaquil, en Gajo, Ñaño. Y yo creo que se se ha visto reflejado en los eventos. Hay... Nosotros a veces nos presentamos, por ejemplo, en Fertiza, nos hemos presentado en Mapasingue varias veces, como nos hemos presentado en Urdesa, y yo siento que el sentimiento es el mismo. Es más, nosotros le llamamos a los eventos misa, Ajá. Eh, porque yo, yo siento que si para que de alguna forma te guste la música que nosotros hacemos es porque en algo te, te, te incó una llaga. ¿Sí ¿Me entiendes? Eh, todos estamos rotos de alguna forma. Tenemos algún problema, un recuerdo reprimido, eh, una pelea con un pana, o un pana te faltó, un problema con tus viejos. Siempre tenemos algo que no nos hace sentir feliz del todo. Eh, cuando hacemos estos eventos sentimos que la gente va y al darse cuenta que todos estamos iguales, se siente mejor. Es mágico. Es como cuando estábamos en el colegio y tú sacabas 13. Automáticamente tú buscabas a los otros panas que sacaron 13 para sentirte depósito, porque si no eres el único con 13 años, te, te ibas iba triste a tu casa. No tenías ni que decirle a tu vieja decir, mamá, fui el único, no, era pitiado. Entonces yo creo que así pasa con todos los problemas a escala. Si tú tienes un problema que no puedes hablar y vas a un lugar donde manes están cantando temas de nosotros que son re llorones, o sea que hablan de la vida así re dolamoso. Este, este, te sientes bien y te haces panas de estos panas que también están buscando ese tipo de conversaciones y ahí es donde es importante lo de la dialéctica, por, no solo en los discos porque el disco te tal vez te une en una comunidad, ya una vez que ya te agregaste ya una vez que ya todos son panas ahí empieza realmente el sentimiento la mano invisible del hip de verdad porque ya esta gente que se unió por una necesidad, que no se están hablando están cantando entre ellos cosas pronto se vuelven una conversación y la gente, chuta, tengo este tal problema Y en una comunidad te encuentras un soporte, te encuentras una familia. ¿Qué es lo que me pasa a mí? A mí el hip hop me dio un nombre. Antes el hip hop yo creo que eh, no era nadie loco, al menos era importante para mi familia. Ahora yo siento que el hip hop me ha dado eh, tantos panas locos, tantos hermanos en la calle que eh, me hace sentir reacompañado. Y esto de sentirse acompañado, aunque parezca básico, es muy importante, loco, para la vida de un ser humano. Entonces, nosotros somos bien agradecidos con el hip-hop. Y por eso hacemos el hip-hop que hacemos. Y la gente se une porque siente eso. Eh, No es tan pretencioso, por ejemplo, en en otras ciudades o en otros países el hip-hop, tú tienes que tener una postura tal vez un poco más hostil, más callejera. Y yo escucho harto rap malandro, loco, que me fascina porque así puedo conocer estas historias y estos, estos raperos que, que igual representan la cultura, eh, pero Guayaquil se crió de otra forma. El hipo guayaco, no sé, leyendas hasta como Gerardo se hicieron cristianos, no sé, Guayaquil tiene una tendencia, no sé si es por la mucha fiesta, que llegas a un punto donde toca fondo y dices, no, no, Plena, hay que pensar, las cosas bien para poder fiestar de vez en cuando. Entonces Guayaquil eh, y sus escenas, eh, tanto el punk, hace un rato hablamos de paolo igual, este, hay, hay escenas que se han unido por esta necesidad de no encontrarse en Guayaquil de no identificarse en Guayaquil porque en Guayaquil ya todo está hecho tú te levantas y ya tienes como 20 opciones para hacer entonces tú a veces te dudas entre unas entre otras, te vuelves loco porque ninguna te gusta esta escena en común que hay en Guayaquil donde todos somos panas, los hindi, los rockeros los punqueros, los electrónicos, los raperos nos ha permitido a nosotros también socializar la música de esta forma que te digo, romper este paradigma de las clases sociales eh, sin Guayaquil, que lo que no lo hubiera podido conseguir. Yo me doy mucho al, al rap guayaco y por eso es que nosotros la aportamos full acá.
1: Pero también crearon ese espacio.
0: O sea, es
1: es es un paso de años O sea, esta conversación claro. no la pudimos haber tenido hace unos cuatro años. Sí, sí, tal cual. Ya, O sea, eh, y lo que hablas es verdad. O a sea, uno se despierta y en, la, y en Guayaquil encuentras opciones, pero donde el artista no encuentra las suyas. Y es como que ahí es donde empieza esta parte del dónde encajo o dónde entro o a dónde voy. Ya por eso esta esta cultura del hip hop se ha encargado también de crear ese espacio uniéndose con artistas que en algún momento nunca se pudieron haber creído o, o imaginado que pudieron haber colaborado, compartir escenario, armar un show y se ve y yo creo que cuando yo he visto estos carteles en los que ustedes participan y hay otros artistas que no están en la en el mismo género se podría decir para mí yo creo que ese es como que un renacimiento de del, o, o el nacimiento de esta nueva cultura que necesita la ciudad ya la ciudad necesita ese tipo de eventos ese tipo de uniones para que todo se vuelva mucho más visible. No, no, no grande, porque el, el, la cultura artística es enorme. Claro. Ya claro. que todo se vuelva mucho más visible. En el caso del, del hip hop, que eh, tú lo vuelves como una cuestión más de contacto con, con la comunidad. A veces, en mi caso, por ejemplo, como compositor, eh, me encierro en un espacio para componer. Por lo visto, tú sales de tu espacio para buscar la inspiración y y de ahí salen estas canciones. ¿Cómo para ti es, es ese trabajo en el que se mezcla la comunidad, el arte, componer tu nombre? tu sonido, o sea, involucras muchos puntos para llegar a una canción, y de ahí claro, que es claro. vea si es A2H, si es el cholo, <risa> claro. y si es una, 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 una colaboración. O sea, es un proceso muy
0: interesante. sí, sí, plena. Este yo creo que igual todo sea orgánicamente. Es más, te puedo hablar cualquier de los proyectos últimos que he hecho. Se dieron de una forma este, como que orgánica, no planeada. Eh, a nosotros, sí, es más, cuando nosotros enseñamos a rapear, eh, a Panas le, le hablamos sobre la espontaneidad. Porque uno dice, pero ¿cómo ustedes escriben así? ¿Qué leen? ¿Qué, qué ven? Y sí. ¿Qué, qué, qué? yo le digo, ñaño, o sea, no sé, pues si yo hablo hoy día contigo y hablamos sobre un tema importante y ese tema le podemos poner canción, yo estoy seguro que contigo voy a poder hacer 100 temas. Porque cada vez que te vea vamos a hablar de otra cosa. Entonces empezamos a hablar de esto, de, de tejer frase por frase de forma espontánea. Es más, tanto así eh, que todas las partes de nosotros cuando rapeamos, habla como que de lo, lo mal o bien que estuvimos en el momento que la rapeamos. Y es algo lámpara porque con todos mis panas yo me hablo y yo sé por qué problemas pasan. Y pasa, a ver, pilas, muchachos, el lunes vamos a escribir una canción. Ah, ya, está todo el mundo va su canción, va, llegamos. Y cada uno pone algo de todo lo que hemos hablado en ese mes. Nadie se dice nada, ni nos decimos nada, oye, mira, que estoy, nadie dice, se dice eso. Pero por ser muy espontáneos, de estar, a ver, déjame escuchar el beat, tum, 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 ya voy a pam, escribir, pam, pam, le voy metiendo el flow, al final sale como un test psicológico de un man ahí diciendo qué le pasa. Entonces, eso nos pasa mucho y, y, y siento que esto se da por el compartir. Porque yo, yo respeto mucho este arte que nace desde, desde el yo, desde, el, desde la soledad. Eh, no, no entiendo mucho esas musas Porque Yo creo que si me pongo a compartir a, a Componer por mí eh, Buscaría mucho en mi ego Y el ego siempre es limitado O al menos lo interpreto de esa forma O sea, lo que yo considero Hoy día como re importante en mi mente O que soy full pilas por algo Estoy seguro que es lo más tonto que tengo de aquí visto en 10 años Entonces yo siento que si me voy A otros lados y empiezo a a buscar otros egos, otras subjetividades, otras narrativas, ahí con la mía voy a formar algo más grande. Algo que cuando yo escuche un beat que me haga sentir, porque me encantan los beat tristones, así como que que se hablan de una en acordes tristones y me pone melancólico y puedo escribir cosas que... Es más, ni siquiera tengo un cuaderno para poder escribir frases. A veces estoy, no sé, fumando en el carro, improvisando cualquier cosa y digo una frase buena ni la noto. Ni la noto porque no... Estoy seguro que en el momento que yo me ponga a hacer un tema me va a salir una parecido mejor, porque yo estoy lleno de estas narrativas populares. O sea, estoy. yo creo que es nuestro mayor trabajo. No, no hay día que no nos veamos o, no, o nos despeguemos de esta idea de estar cerca este, a la gente y buscar ahí la solución a esta parte de, de composición. Es más, al principio yo siempre, cuando nos salieron partes más buenos, sonidos adictivos, compromisos, que fueron temas que a mí, o sea, me gritan en eventos con camada, este esos temas son re buenos. Y después yo siempre le decía a yo chuta, ¿será que no salen otros temas así? <ríe> porque yo sí dudaba, loco. Porque eran muy buenos temas, ya escuchados después y viendo la reacción de la gente, yo dije, son temas sobre él. Después salió Resistir, que hicimos con grabador, y ahí volvimos a hacer esta nota. Y han pasado después varios O sea, después este disco del Dobrado de es el último que para mí tiene unas cancionzotas. O sea, ya no tengo tanto ese miedo. Pero al principio sí, como era ignorante de lo que usaba para componer. O sea, yo no sabía que me estaba empapando de todo, no sabía que cuando yo escribía recordaba a mis pastores de pelado, o las clases de teología, o las creencias de mi vieja, o la música que escuchaba mi viejo cuando bebía. O sea, yo no sabía que inconscientemente yo estaba usando todas estas notas para poder hacer una frase. Ya cuando lo cuando nos dimos cuenta, eh, empezamos a, a buscar esto. Entonces, ahora hacemos eventos en barrios para otros raperos, a veces nosotros ni cantamos en un evento, pero estamos sumergidos en en todas las realidades de otras subjetividades, de otros panas dentro de la cultura. Y eso nos hace re bien, porque cuando ejemplos, por ejemplo, nosotros vamos a la Marta de Roldoso, eh, y ahí hay un gajo de raperos que salió de nuestro estudio que se llama eh, La 300 Noti, Mow y Barras. Nosotros vamos allá y nos tratan pero como que si fuéramos el barrio. Yo a veces ya ni los llamo a mis panas que voy a la Marta, voy a la Marta, me bajo conmigo, voy a un parque, eh, compro en cualquier tienda, al que me vende chocolate, le digo, ah, lo vecinos, O sea, ya es como un barrio mío. Esto no lo hubiera podido lograr si es que yo no me acercaba culturalmente y artísticamente con el hip hop a ese barrio. Y ahora, o sea, por Camada y por mí, hay varios raperos que en ese barrio lo están haciendo. Entonces, este agradecimiento que la cultura nos da es justamente esta apertura a todo el, a todo el barrio. Entonces ya sé qué barrio, eh, eh, Marte de Roldó, desbloqueado. ¿no? Es un proceso que nosotros tenemos de años. Mapasillo Oeste es otro. Entonces es un barrio que también nos adoran. Pero nos adoran de verdad. Hay mucho cariño ahí para nosotros. Y hemos hecho varios eventos ahí. Entonces si nosotros no hacemos este, este tejido social detrás. Nosotros empezamos en las Malvinas. O sea, tú puedo nombrar mil barrios de esos que hemos dedicado meses. Que a veces parece, ah, no, los muchachos están perdidos. No están en nada en redes. Pero como allá es más el boca en boca. Claro. Pues, o sea, hay las redes me dieran like, pero no hicieran que me fuera a un evento allá yo tengo que ir donde esa gente entonces hemos tenido varios tipos de formas de camellar para poder socializar nuestra música orgánicamente que ni la pandemia nos quitó el pie que igual tenías que ver gente ya una vez medio estaba saliendo la gente tenías que hacer trámites tenías que trabajar si se ha arropado por todos lados pero trabajabas y veías con gente entonces seguimos en esta no y por eso siguieron los temas, por eso siguieron los, los eventos más pequeños. Ya ni los publicamos. Muchos de los eventos que hicimos en pandemia no los publicamos porque mucho de nuestro círculo igual cercano nos criticaba por hacerlo. Claro. Y sí si lo entendía. Entonces hay que, para no spamear a nuestros panas mismos que sienten nuestra música como nosotros, hagamos las cosas para la gente que quiera. Porque hay mucha gente que sí quería. Es que ya se llegó al punto donde se necesita eso. Claro, se necesita al igual... O sea, si ya necesitabas ir al banco, Ñaño, hace rato necesitabas terapia musical. O sea... Necesitabas ir a un lugar, verte con gente, saber que existes en una comunidad que no estás solo. Eso necesitabas. Para tu salud mental necesitabas. Entonces nosotros sí teníamos todas, porque si nos hablamos, a ver, ¿hacemos o no hacemos? Que no nazca solo de la necesidad de querer camellar, Ajá. sino que nazca de la necesidad de socializar nuestras ideas y estas ideas conllevan qué. Entonces sí, creo que decidimos bien, eh, porque en la pandemia sí nos fue full bien, eso nos acercó full gente, y full gente que ya pues estaba en el momento indicado para poder escuchar. Porque yo entiendo igual, por ejemplo, Guayaquil, Guayaquil es una ciudad de baile. Es más, antes de yo ser rapero y yo disfruté el Guayaquil de baile por años. Este, en bailar, en salir con tus panas, no te da mucho tiempo para quedarte un chance escuchando un tema. Claro. ¿Sí me entiendes? Como que, ah, vamos a, a analizar el tema. Eh, pero encerrado, en tu casa, no te vas a poner a bailar todo el día. En algún punto tenías que hablar, ñaño, En algún punto tenías que buscar una paz, algo que te haga meditar. Ya sea un libro, o sea, igual no, no es una no es obligación escuchar música nuestra, pero, o música disidente. Ah. Pero en algo tú depositas este, este sentir espiritual. En, en algo lo depositas, en un deporte, en un hobby de lectura, en cualquier cosa. Nosotros creemos ser una opción de esto. Donde la gente pueda, por eso es que no spameamos mucho igual, porque la, sentimos que la búsqueda de nuestra música debe ser una búsqueda no debe ser alguna imposición. O sea, a veces
1: como... debe ser debe ser auténtico y Ajá. es algo que también se ha logrado y en esa en esa en ese camino de de como que llevar el mensaje del hip hop y también la parte cultural y de comunidad eh, por la cantidad de contacto que tú tuviste también salieron muchísimas canciones Flea. salió un álbum Okay. Eh, y ahora es, es como que el Cholo no no, no, no para, ya, externamente se ve. Se ve. Tú, tú abres redes sociales y ya está el Cholo lanzando algo. Ya. También, eh, ¿dónde está esa parte en la que tú como artista, ya sin hablar, eh, eh, hablando de lo que sucede fuera del estudio, eh, ¿cómo, ¿cómo es tu, tu, tu percepción o la manera en que tú manejas la industria, que que en dos años también se aceleró, donde hay que lanzar, lanzar, lanzar. Pero en el hip hop yo siento que es como que eh, estas canciones, es como que no es tanto de lancemos una cada cierto tiempo, sino que es como que como que te pide. Es como que una cosa de que el, 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 el alma te pide estas canciones. Porque algo sabes que vas a sacar de nuevo. Algo claro. te va a decir en la cara. Claro, claro, ya. claro. ¿Cómo, ¿Cómo tú manejas el, el tema plataformas digitales, redes sociales, cuando también el, la cultura del hip hop es mucho más de un contacto,
0: mucho más directo? Claro, nosotros hacemos igual este trabajo tradicional. Es más, tenemos frases en que usamos la modernidad. Nosotros usamos la modernidad. Yo creo que si si Tesla, si Da Vinci hubieran en estos momentos de ley tuvieran iPad y un carro. O sea, yo yo plena que no le tengo una crítica moral a la modernidad. Eh, Lo que sí le tengo una crítica es la pretensión a la modernidad. Hay artistas que basan su camello en esta parte de plataformas o de redes sociales. Nosotros sentimos que estamos en plataformas porque hay gente en Spotify que escucha la banda. Sentimos que estamos en Instagram porque hay gente en Instagram que escucha a la banda. Si no, no estuviéramos ahí. Porque todo esto, una vez nosotros regalamos nuestra música en Soundcloud, me acuerdo. Y en un bar, un pana me preguntó, ¿y usted por qué regalan la música en Soundcloud y no la suben en Spotify? Y le digo, no, digo, porque para que la gente le parezca gratis, loco, igual, como es un mensaje, no es que quería vender la canción, quería que más, más gente la escuche. Entonces, después Claus me dijo, ya, pues ponla en, ponla en plataforma y sigue la regalando en Soundcloud. Y eso empezamos a hacer un tiempo. Entonces sentimos que todos estos pasos sí nos hemos adaptado de forma orgánica a lo que se, se nos ajusta a nosotros. Hay hay prácticas un poco salvajes que no usamos, eh, pero sí le tenemos una vara este, de alguna forma a la publicidad, el marketing de la banda, al orden, Este, y no solo soy yo, somos un equipo igual. Este, que hacen las notas de la banda Pero yo influyo mucho en la mayoría de decisiones De, de publicaciones de la banda De los temas Yo soy el que termino este, masterizando el tema, por ejemplo este, Y tratando de unir los este, los productos La foto, la portada eh, Mandar a, a las agregadoras De alguna forma es un camello Que sí nos hemos empapado de a poco Pero sale justamente desde la necesidad De lo que tenemos que hacer afuera eh, A mí me gusta mucho encerrar las cosas como un disco Por ejemplo, hago un disco Hace tiempo no hago un disco Tengo full ideas Estoy que me rapeo Tantas cosas han pasado Yo hace poco Justamente estoy promocionando Un disco Que se llama cómo yo a las chicas uh-huh. Este Lo saqué en enero Si es que no me equivoco Y este Disco tiene muchas notas De pandemia Tiene eh, muy, Por ejemplo Hay un tema El primero Que yo no hago Un, un boom up tradicional Y me abro un poco Y digo que Estoy desde la soledad Tratando de llamar la atención Que es tal vez Lo que hace todo el mundo Entonces ahí trato De ser mucho más personal eh, en lo que siento, eh, por lo que estaba viviendo en el momento del segundo encierro de esa pandemia. Entonces, después de eso dije, a ver, tengo, que to- que tengo que tocarlo, tengo que socializarlo. Para socializarlo, la primera vez que lo toqué fue en Fertiza, en Fertiza, en el sur de Guayaquil, me fue increíble, este, con varias bandas allá del sur de Guayaquil, eh, esa fue la primera. Después dije, voy a hacerle show con banda, y nos presentamos con Carmen los Canadios con Cholo y ese disco este Sábado voy a Quito eh, con la banda por ese disco entonces trato de motivarme por estos proyectos porque siento que cada disco cada tema viene con un paquete de información que, se, que merece ser escuchado que merece que más gente lo escuche hay un tema en mi nuevo disco que se llama Para Mí que hay parpanas que se suicidaron el año pasado y el anteaño pasado que me hubiera encantado que escuchen ese tema y yo porque iban a mis comunidades o sea iban a, a un concierto nuestro te veía como te veo a ti entonces de alguna forma yo le digo, estoy cantando mis temas. No pude ayudarlo. y No me di cuenta ni siquiera. ¿sí Entonces, esta canción que se llama Para mí, de mi, de mi último disco, siento que es para estos panas. Para estos panas que tal vez están dudando entre la vida y la muerte y ni siquiera lo comparten, no lo dicen. A veces uno no dice que se peleó con la pelada, a un pana. Ahora imagínate si te quieres tomar una decisión de pegarte un tiro o right. cualquier. No lo vas a decir, brother. Entonces yo creo que este tema me ayuda como a llegar justamente a estos panas que tienen ideas suicidas o, o están re maltripeados. Entonces tratamos de, mira, ese tema salió por esta nota, si no le hubiera pasado a un panas, yo no hubiera hecho ese tema. Entonces tratamos que dentro de la comunidad salga lo que tiene que pasar. Como, como artistas prácticamente retratamos esta realidad. A mí me gustaría ver algo hoy día o la enseñanza que aprendí hoy hablando contigo hacerlo tema hoy. Eh, Pero como como normalmente sentimos que la información se tiene que acumular, acumular, acumular para que sea una excusa para que si metamos en el estudio hay tanto que decir, hay tantas cosas que hacer y lo hacemos de esta forma. Y lo hemos hecho así durante años, no sin ningún tipo de orden, porque a consecuencia de eso, como tú me dices, por lo que percibo, de fuera nos vemos un poco ordenados, pero creo que es por la cantidad de cosas que nos involucramos en la calle para hacer.
1: Lo urbano y lo elegante, el arte y la creatividad, esas son las manos y mentes ecuatorianas que crean PIMIENTO. Una marca con su visión local, circular, para tripear. Eso es PIMIENTO. Te involucras en tanto, vives en tanto, eh, vives tanto, ves tanto, de que esa cantidad de información que acumulas, es un nuevo disco, es una nueva canción. ¿Cuánto llega a ese punto de necesito lanzar esto ahora, pero el orden que estoy manejando no
0: me lo permite? Eso me pasa ahorita. Por ejemplo, tengo un disco que ya tengo lo tengo escrito dos años, con Stone. Yo tengo un disco que se llama Despierta, el 2017, el cual inicia mi carrera como solista... Y es la primera vez que yo tengo resultados parecidos a los de o h con ese disco. Este disco tiene la particularidad que no tiene ni un beat mío, solo tiene letras mías. El productor es Stone, un pana de Quito, un grafitero de Quito, que ahorita vive en Medellín. Y tenemos escrito ese disco hace dos años, un discazo, es un discazo, y no lo hemos podido lanzar. Eh, y él, bueno, sí hemos hablado, en todo caso, no ha sido el tiempo. Él hace poco regresó de Medellín y lo volvimos a grabar, hace unos tres, cuatro meses, así si plena. Pero claro, como lancé mi, mi, mi disco de cómo llevamos a las chicas, yo dije, todavía no es el tiempo, porque tengo que socializar bien este, este disco. En mayo me voy a Cuenca... Y yo creo que a finales de mayo yo pudiera cerrar este ciclo de poder socializar este disco para poder hacer un nuevo disco. Y tengo hartos temas. Yo tengo temas. A veces estoy, como el estudio lo tenemos en Caleta, de alguna yeah. forma tenemos, si te, se te ocurre una idea, boom, ahí está una guitarra conectada, un una batería, un peligro, un peligro. Entonces tenemos full tema. Esta, mañana que estamos hoy el lunes, no. El miércoles, por el mes de 4.20, sale un tema con Canarut. La semana que viene sale un tema nuevo que de, de Ahojache que se llama Candela que también lo escribimos hace como un año y medio, un trip así, cuando le estábamos enseñando a servir tal al DJ de la banda, a Mandy, es un beat de DJ Mandy, de hace un año, un año y medio. Entonces sí tenemos como que full contenido. No, a, a veces sí me siento un poco mal, porque yo creo que soy mejor rapero de estudio que de show. Sí me gustan los shows, me gusta porque siento que hay, ahí veo a la gente que realmente ah. necesita y que se ha conectado con las frases. Sí me gusta, pero si me preguntas cuál es mi parte más favorita, es la de creación. Yo creo que la de los shows pasa muy rápido. A veces estás en un show, la vida es full, loco, es increíble el viaje. Y a las dos de la mañana ya todo el mundo se fue. Es como que re triste, es una canción que dura nada. En cambio, yo siento que el hacer una canción es eterna. O sea, yo hay canciones que a veces escucho tres veces en el día, de lo que me gusta, cuando le toco, le cojo tema un tema. Entonces, como que en el hacer temas me entrego mucho más. Los show es una necesidad Tanto como para ver a la gente Que eh, escucha nuestras notas eh, Y poder conocer sus realidades Y seguir retroalimentándome Esto es re importante Pero tal vez es algo que no sé no, no, no lo pudiera hacer toda la vida Yo no toda la vida voy a ser joven Para aguantar tantas malas noches A veces tenemos muchas malas claro. noches entonces, componer al menos te, te deja descansar. Cuando ya claro. tú te apagas, ya no puedes ni fabricar ni nada te vas solito a dormir, <risa> solito. En cambio, en un show, 10 de la noche, si estás cansado y tienes que tocar a las 12, y estás parado. crees que tienes que dar misa. O sea, no, ya, ya, ya yo
1: creo que se, se volvió. Por eso te digo, es como que una revigorización del del de la ciudad que trae eh, la cultura del hip hop, especialmente en este último año. Y es lo que han logrado con A2H, con los cuervos, bueno, eh, en, en tu carrera también en solitario, Ganja también.
0: Eh, ¿Qué le falta a la ciudad? Bueno, esa es una pregunta que yo también me la hago todos los días, pero eh, no, no me quedo solo en la pregunta, sino también construyo o trato de construir una respuesta. Eh, a la ciudad le faltan tal vez muchos agentes activos. Yo creo que si nosotros pudimos tener la atención que nosotros tenemos... Con los recursos que tenemos y de los barrios donde venimos con camada de mi persona, yo creo que cualquiera lo puede hacer. El talento está revalidado hace años, Guayaquil, desde que conoce su historia, desde dónde viene todo, cuáles personas fueron los primeros artistas inéditos y todo. Te das cuenta que el talento en Guayaquil es ilimitado, nunca se va a acabar. Pero a veces la gente creo que le falta esta parte pragmática, como que la acción. Y no recuerda que la música es un arte popular, es un arte que lo termina cantando la vecina, lo termina cantando alguien en la esquina alguien o escuchando a alguien en el bus entonces como que se olvida, no sé, a veces los artistas nos sumergimos mucho en lo que pasa detrás de las cámaras o detrás del micrófono, en el IBT, en la convivencia con los demás artistas, que sí es, es rebellísimo, como te digo, esta parte es muy importante. Pero la parte más importante es el estudio de las personas que van a cantar nuestros temas. Y la mayoría de, la, de, mayoría de, esta, de estas personas no están en un estudio, no están alrededor de un show, están viviendo, caminando todos los días. Así como mi mamá, mi papá, mi papá todos los días va al centro a hacer trámites. O sea, y así como mi papá, han de ver millones de papás que no me conocen. ¿Por qué? Porque no lleva ni a su hijo. Entonces, como que hay mucho que hacer por los artistas y Guayaquil no va a cambiar solo por analizarlo, sino va a cambiar si nosotros cambiamos nuestra, nuestro modo guayaco de vivir tradicionalmente, que es como válido. Allá yo vivo en mi zona de confort, siempre paro con la misma gente, siempre voy a los mismos lugares. A mí, a veces voy a un evento en un lugar nuevo aquí. La otra vez hicimos una temporada de eventos en el, en el Cristo y Consuelo. Yo me senté que estaba en Nueva York. Ñaña. Había unos grafiteros tuquísimos pintando, rap toda la noche, brother, legal toda la noche, la gente re libre. O sea, y buscar estos encuentros en Guayaquil no es tan difícil. No es tan difícil. Eh, la voluntad sí es difícil. Y yo veo que las bandas se quedan mucho en el trabajo de técnico o artístico digital, que también a mí me apasiona, como digo, yo, yo a veces soy el que hace hasta los afiches para los eventos, con fotografías de miñora, que es la que nos toma de Raquel, que nos toma fotos. Eh, entonces, de alguna forma, a mí, a mí me gusta el arte digital, pero me gusta más tener una conversación en una esquina, porque de ahí saco más información. Y si de paso yo estoy este, parado en esa esquina, y hay personas que creen que es importante que yo esté parado en esa esquina, más aún, porque lo disfruto más, porque yo ya quiero estar en esa esquina. <ríe> entonces, este trabajo a nosotros se nos hizo vicio, estar en el estudio y salir estar en el estudio para poder salir estar en el estudio porque hay un rapero que le estamos haciendo un tema y un disco, un nuevo video y lo vamos a lanzar acá y vamos a ir a ese barrio y todo el barrio se va a dar cuenta quiénes son los raperos y vamos a rayar por todos lados y vamos a consumirlo en las tiendas y nos vamos a hacer amigos de las vecinas, es un camello que no es que lo pensamos tanto como te estoy diciendo ahorita lo, lo analizo ya en retrospectiva Ajá. pero es lo que hacemos orgánicamente a veces yo llevo temporadas viviendo en un barrio ya ni vivo mi caleta por estar en un barrio y digo, a veces nos estamos encerrados con todos estos barrios en mi caleta haciendo un tema. Como que es bien dinámica la cultura. La escena hipopera en Guayaquil ha crecido acá. A mí me da un, un gusto enorme ser parte de, y haber contribuido en mucho de lo que está pasando en Guayaquil ahora. Porque era un sueño que yo, yo veía imposible, pelado. Yo por eso soy reagradecido con el hip Porque antes del hip le digo a mis panas, éramos nadie. Nadie nos tomaba en serio, nadie nos paraba bola, nadie nos decía, ah, ese pana es bueno en algo. Entonces, si por el hip hop tú fuiste es importante, ¿Qué, ¿qué otra razón de, de ser agradecido? O sea, con el man y construyendo, haciendo nuevos raperos, eh, haciendo nuevos temas, haciendo nuevos shows, dando la oportunidad a más gente que con la misma cultura se salve. Porque al final, esta cultura, la del rock, la del punk, la del skate, son herramientas para morirte o salvarte. Claro, son, son herramientas eh, para
1: socializar. Es la cultura de la so- socialización. Exacto. Ya. Yeah. Exacto. Eh, Cholo, para, para terminar, eh, quiero preguntarte algo. ¿Qué tan fácil es para el, el guayaquileño slash ecuatoriano
0: olvidarse de su, de su cultura artística? Lastimosamente es bien fácil. Yo, y eso se puede ver en, en, en las últimas notas. Yo te decía, a veces estamos en modo guerra Rusia-Ucrania y al día siguiente ya estamos con la nueva cepa y al día siguiente salió Glass, y al día y todos los días nos dan información para que estemos en eso, y nos olvidamos, no solo de esa información, porque todo el mundo se olvidó de la guerra, y sigue en guerras estupanas, ya se olvidaron de eso, también se olvidan de los artistas, de sus obras, y los artistas y sus obras están hablando justamente de lo que Guayaquil necesita, todos en Gajo, todos en Gajo estamos construyendo una narrativa, este musical, para que la gente cache y diga, ah, ya, a ver, vamos a pensarle por acá esta gente que es de aquí mismo, está pensando esto, en contra tal vez a, a lo que nos dicen otras personas. Entonces es bien fácil, pero también es bien fácil que el artista se haga olvidar. Un artista también a veces desea que lo olviden. Yo no deseo que me olviden, yo no deseo que olviden mis frases. Yo creo que cuando el día que muera, mis nietos y mis bisnietos vivirán ese legado del recuerdo de lo que yo hice. Y es muy, muy, muy mi trabajo individual ver qué hago con eso. O sea, cada uno tiene que ver qué va a hacer después. Y hay muchos artistas que le dejan eso a la injusticia: no, que no hay fondos, no, que no hay que no hay ayuda al gobierno, no, que las marcas no colitan. Chuta Ñeño, para hacer una canción necesitas una guitarra de palo y tu voz ahí en, en una esquina. Párate como loquito ahí y, y siente la sinergia, el mimetismo de la gente que se va a acercar. Y, y ahí hay magia. Entonces la gente no se queda hacer eso, quiere jugar como que con la pelota más grande y no empezar a, a jugar chuta con la gente macateta en la esquina y decir, esto es mi canción. Entonces yo creo que nosotros estamos en esto. Saber que Guayaquil es como es, porque somos guayacos y también tenemos mucho de esa idiosincrasia. Pero estar resistiendo a eso y decir, no, hay que trabajarle, llenemos la agenda, esta semana tenemos que hacer esto, vamos a ver esto. Hoy día veo Van Liu, que es un rapero de Durán, a las seis y media de la tarde, estamos haciendo un disco con el man. El día de mañana también vemos otro rapero. Este sábado, como te digo, vamos a, a Quito este con Los Cuervos por primera vez. Entonces siempre tratamos de, de darnos un, un aventón de emoción y decir... Pues, vamos que, mira, hay esto por hacer. Y después de eso le encontramos otra forma, otro tipo de emoción. Y no importa, sin, sin el tipo de pretensión, loco, porque m- muchos artistas se quedan como en la masividad también. Como nuestras referencias, obviamente, hacían conciertos en estadio. Ya tú también quieres salir en estadio. Pero yo me siento, yo a veces estoy en el carro con mi hijo y mi ñora y estoy platicando una canción para un show. Y yo la estoy rapeando retécnico técnico ahí enfrente de, de, de mi mujer y mi hijo. Entonces la gente también a veces se olvida de la razón cuando uno cantaba en la ducha, frente al espejo, solito, sin que te vean tus viejos porque te da vergüenza. Se olvida de ese pana. Yo ese pana lo cuido, ñaño, como en mi mente yo soy ese niño todavía. Que por más que yo evidencie que nuestros proyectos han funcionado en una ciudad re jodida como esta, yo me siento como ese pana que vive el sueño al máximo de estas notas y que por nada de esto va a dejar marear ese ego porque en ese tiempo ni ego tenía era un niño escuchando música feliz.
1: Cholo, eh... Gracias, no, tío, tío. gracias por esa, esa cultura, por el hip hop, por eh, socializar, por la misa, por, eh, por todo lo que estás haciendo, no solo con tu música, sino el impacto que, que estás generando en este despertar necesitado, eh, no solo en la ciudad, sino a nivel en general, sí, plan. Eh, eres un genio en lo que haces, sí, eres un bacán y, y es un honor a tenerte acá en Rudeosa Caracola,
0: últimas palabras no, gracias a ti, yo creo que Ruidosa Caracola, ¿Cuántos fichas tengo?
1: Ya, <risas> tengo algunas, mucho ya, ten. eh,
0: gracias a ti, ñaño, al equipo por la conversación, igual siempre es un placer conversar eh, siempre digo que nuestra agenda es la conciencia y la reflexión y en cualquier nota que, que nos necesitemos ahí estamos, loco
1: ahí estaba el cholo en el podcast de Ruidosa Caracola En la temporada número 4 Ahí tienen más. muchos Muchos, muchos, muchos más episodios Y también muchísima música De este genio como es el Cholo Yo soy Eric Siempre. Mujica
0: Adiós soy tío?
1: Ruidosa Caracola Es una producción de Tripea Suscríbete, compártelo Y escucha nuestro playlist en Spotify